0: Art des beaux parleurs, écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à
1: 66%. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoins, il y a incitation à l'émote.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleurs.net Bonjour. 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 La personne qui va être à l'honneur là...
3: Je ne connais même pas, je préfère abouiller et être ignorant que voilà. Donc là je viens pour un peu apprendre voilà, qui bah c'était et tout.
4: Moi j'ai voilà. découvert ce monsieur quand il est décédé. Mais en gros c'était euh, un écrivain euh, antifasciste qui a beaucoup travaillé sur les questions euh, de répression, sur les violences policières, sur, euh, sur l'antisémitisme. l'homme était concerné parce que ses parents ont été raflés et déportés. Lui aussi a, a survécu à la déportation et il a écrit mais, une œuvre monumentale avec plus de 60 livres très détaillés, très spécifiques. Et il est décédé du coup il y a quelques semaines. Du coup là on fait une, une journée un peu d'hommage avec des projections, Discussion, des tables rondes avec des historiens, des sociologues,
2: euh, on va dire des
4: personnes qui sont spécialistes sur les questions qui lui tenaient lui aussi à cœur et qu'il a beaucoup travaillé tout au long de sa carrière.
1: Je m'appelle Marc, euh, Marc Ploky et je suis en l'occurrence le fils de Maurice Rachfousse. On a décidé de, de monter un hommage à Maurice Rachfousse. Euh, c'est vrai qu'il est décédé le, le 18 juin, euh, en pleine manifestation contre les violences policières. Euh, ce qui est quand même assez extraordinaire vu que pendant plus de 20 ans, il a animé un bulletin que fait la police. où Il a souvent été seul un peu derrière ce bulletin. Et c'est vrai que de voir que je dirais, c est, c est, cette question maintenant est reprise euh, à la fois par des publics beaucoup plus jeunes et que les manifestations euh, qui se déroulent sont multicolores, ça, ça fait ça fait chaud au cœur. C'est une façon de, de rappeler euh, à la fois euh, tout le travail qu'il a pu réaliser euh, sur beaucoup de questions, euh, qu soit, qu soit, que ce soit la question coloniale ou anticoloniale, la question d'antifascisme, la question des violences policières, mais pas seulement, euh, montrer un peu l'importance qu'il a pu avoir euh, auprès d'un certain nombre de, oui, de, de, de militants et de, de générations.
2: Quand bon mon père l'a emporté, et je reste seul sous le porche, en regardant jouer d'autres Dans dansant autour des yeux que moi, autant de mains se sont usées,
5: je chante des chansons d'espoir, qui parlent de la liberté. Mais... Harmonie, militante chez Force Ouvrière, et présente au rassemblement la parole errante en hommage à Maurice Rachfuss.
2: Le premier livre que j'ai lu de lui c'était sur l'arabe du Valdiv et j'avais été très très touchée au moment de l'arabe du Valdiv, il a été raflé avec ses parents. Son père je crois était un, un, un enseignant polonais mais qui s'était réfugié en France évidemment, qui fuyait. Et qui travaillaient sur les marchés, ils vendaient des, des, des chaussettes, je crois. Et ils ont été raflés dans un bâtiment, et un, lui, sa soeur, ses parents, et à un moment donné, euh, un flic ou ouais, quelqu'un a dit « les enfants peuvent partir ». Et euh, leur mère, Raichus et sa soeur, leur a dit « sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous ». Et beaucoup de mères, au contraire, ont retenu leur enfants en disant « non, non, tu restes avec nous ». Et ils sont tous partis à Auschwitz, et personne n'est revenu. Et euh, la mère de, de Raichfus, elle a sauvé la vie de ses enfants comme ça. Et quand j'ai lu ce bouquin, bon j'ai une fille moi aussi, je me suis dit, est-ce que j'aurais eu cette conscience J'espère que... oui. Voilà, et Raichfus a, a dénoncé tout ça, tout, tous ces crimes, euh, bon, l'état voilà, français bien sûr, hein. Et, et la police française qui, est, qui a une grosse responsabilité, non seulement dans les rafles, mais après euh, euh, toutes les manifestations euh, anticolonialistes qui ont été réprimées hein, en 1961, euh, 200, 200 Algériens foutus dans la euh, voilà. C'était tout ça Rachous, mais il était lié à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier, à l'humanité. C'est ça que j'aime.
5: Frédéric Goldbrun, réalisateur et auteur d'un film sur Maurice Rajfus, L'an prochain, La Révolution.
3: C'est quelqu'un qui s'est engagé, euh, qui, qui a une vie assez riche euh, à l'après-guerre. Il a, il, il, a euh, il a connu les avant-gardes euh, euh, situationnistes, euh, enfin, il a fréquenté des jeunes situationnistes euh, qui s'appelaient à l'époque l'International Lettriste. Euh, il a participé à. Euh, un peu à leurs aventures et surtout à leur vie de, de bohème de l'époque. Puis après, il y a eu euh, la guerre d'Algérie, euh, il s'est beaucoup engagé, euh, il a refusé d'aller à l'armée, il s'est beaucoup engagé euh, euh, contre la guerre d'Algérie et le départ du contingent en Algérie. En Algérie. Ensuite, il, il s'est beaucoup, quand il y a eu la, la, la montée du Front National, il est devenu président de, de Ralfront, front enfin il était très… il a toujours été en, très antifasciste évidemment, euh, mais plus largement contre toute forme de, de répression, euh, et euh, des de, de systèmes de domination. Voilà. C'est fondamental de, euh, que cette mémoire puisse se transmettre. Il était très euh, obsessionnel presque. Enfin, il était, vraiment, euh, il était journaliste, il découpait euh, les journaux euh, pour, euh, à chaque fois qu'il trouvait et qu'il relevait des, des violences policières. Il en les cartographiait, il les, les inventoriait. Je pense qu'il consacrait une grosse partie de sa vie à ça, enfin même la quasi-totalité de sa vie à ça.
5: Maurice Rachfus, lors d'un extrait d'un reportage de Combini par Mathieu Abasque, Clément Gendar et Lila Bloomberg. J'ai
1: tout ce qui relève du domaine de l'agitation, entre guillemets, entre 68 et 2014. Euh, trafic de cannabis, deux agents de police Un policier jugé pour avoir tué Abib Bible à bout touchant. Je
0: m'appelle Nicolas Norito, j'ai 44 ans, j'anime les éditions et la librairie Libertalia depuis leur fondation. Il a écrit sur la période de la collaboration, il a analysé grandement... Euh, le rôle de la police française pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé sur le camp de concentration de Drancy, c'est un de ses meilleurs livres. Drancy est un camp de concentration ordinaire. Mais il a aussi travaillé sur le 14 juillet 1953, il a travaillé sur Charonne, euh, il a travaillé sur les violences euh, contre les Algériens, organisées par euh, Papon et la police française. Il a été souvent impliqué dans des luttes antifascistes. Euh, il avait participé à un livre qu'on avait fait euh, avec euh, le collectif Réflexe il y a une vingtaine d'années euh, afin d'œuvrer à la libération de l'antifasciste marseillais Yves Perra. Donc voilà, Maurice rassemblait vraiment tous les milieux, euh, les, les jeunes qui euh, soutiennent Juste Combat euh, pour, une, pour une meilleure société, pour une Palestine libre. Euh, euh, vraiment, c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui traversait les milieux. Il n'y a pas beaucoup de passeurs comme ça euh, dans nos milieux. Il n'y a pas beaucoup de figures qui soient des figures qui fédèrent plutôt que euh, qui désagrègent. Voilà. C'est plutôt l'inverse qui se produit le plus souvent. C'est une figure éminemment positive. Diffuser son travail, son œuvre, ça c'est notre mission à nous, éditeurs, faire en sorte que son œuvre soit toujours disponible. Du moins, ce qui n'a pas trop vie, ce qui est encore d'actualité, ce qui fait encore sens, il euh, y a un, un bon nombre de livres qui font encore sens aujourd'hui, vraiment. Et ensuite, le meilleur hommage, c'est de, bah, de poursuivre ses combats, tout simplement. Ces combats, ils sont particulièrement d'actualité aujourd'hui, euh, ces combats, le combat contre les violences sécuritaires, les violences racistes, les violences policières euh, sont plus que jamais d'actualité, euh, grâce à des euh, collectifs comme le collectif Vivolet, euh, je pense à Ramatadiang notamment, euh, grâce à tout le travail d'Assa Traoré, euh, du comité Adama bien entendu, euh, retour sur le devant de la scène, oui, dans une certaine mesure, parce que euh, la particularité de Maurice Rachel, c'est que c'était quelqu'un qui, qui dépassait les querelles de chapelle, les querelles de clan entre nous euh, dans, dans le, le milieu de la gauche radicale. Euh, il établissait des liens Ah ben bah oui, il établissait des liens entre tout le monde, entre les associations de quartier. Euh, enfin je, il suffit de voir le, les hommages qui ont été... Euh, rendu à Maurice Rachfus, qui a embrassé en gros toute la sphère politique de, de gauche et d'extrême gauche et également tous les collectifs, euh, oui c'est quelqu'un qui faisait le lien entre des générations, des individus, des causes, euh, le flambeau est passé, il n'y a, a pas le moindre doute là-dessus, je pense que David Dufresne fait un gros boulot de ce côté-là en étant présent ce soir, en organisant la table ronde sur les violences policières.
5: Maurice est parti, est parti là, c'était le 13 juin, il est parti en sachant. En sachant que il se passait des choses en France, c'est-à-dire que ce, ce qu'il avait porté pendant tant d'années, c'est-à-dire la question des pratiques policières, des violences policières, aujourd'hui, ces questions-là sont des faits majeurs de société, d'actualité, et il nous incombe à nous tous de faire en sorte que ça ne retourne pas. David Dufresne, euh, écrivain, documentariste, euh, vieux connaisseur euh, du vieux Maurice. Alors moi, il y a deux combats qui m'ont marqué chez lui, euh, le combat Ralfron, c'est-à-dire toute la, la question euh, euh, du fascisme. Euh, il a été le président de Ralfon, et euh, on s'était aussi retrouvé sur la question des sans-papiers. Je me souviens très bien de, 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 de Maurice à Saint-Bernard, à, Saint euh, à l'église Saint-Bernard. Donc là, on est au milieu des années 90. Euh, mais tout ça est lié en réalité. Police, fascisme, sans papier, immigration. De par euh, ce que Maurice avait vécu enfant, euh, ces questions-là étaient liées. Quoi. Pour moi, c'est ce que je lui avais dit. Euh, euh, qu'il était un éclaireur quoi c'était un éclaireur sur les, les questions fondamentales et sur la question de en fait il avait compris avant tout le monde que l'accumulation faisait sens ouais. que c'était en fait le fait que euh, 1 plus 1 plus 1 ça fait pas 3 ça fait un système je pense que de Maurice il faudrait surtout garder le côté obsessionnel et travailleur à la limite plus que l'historien euh, l'historien il, il est fondamental il a fait un travail sur sur la question euh, de la police et des Juifs en France, qui, qui, voilà, qui, qui a fait date. Mais disons que euh, si on veut rendre un hommage, c'est plutôt sur la partie vivante, je dirais, donc la partie euh, voilà, euh, bah, documentée, accumulée, euh, euh, les violences policières, les pratiques policières. Maurice part au moment même où toutes les questions qu'il a portées euh, n'ont jamais eu autant d'écho, jamais, jamais depuis au moins 50 ans, la question de la police a été aussi discutée qu'aujourd'hui. Donc il faut que ce moment-là soit transformé quoi, en quelque chose de, de, de pérenne. Les archives de Maurice, c'était principalement des archives basées sur, sur la presse. Euh, la presse quotidienne euh, jusque dans les années euh, 2000 puis la presse un peu gratuite euh, va y, y raconter ça très bien dans ses bouquins parce que justement la presse dite nationale avait un peu abandonné ce terrain-là donc c'était l'effet faits divers euh, etc. Donc euh, déjà la presse euh, par essence quotidienne elle est à N plus 1 minimum mais parfois ça peut être à N plus 5, plus 10 etc. Euh, les signalements ils, ils peuvent être à, N, euh, enfin, à J plus 1 plus 2, plus 3 mais ils peuvent être quasi immédiat. Donc, bien évidemment, euh, c'est la cadence qui a changé. Voilà, il y a, il y a ça d'un côté, et l'autre chose extrêmement importante, ça on a eu l'occasion d'en parler avec Maurice, c'est l'idée que chacun peut documenter les pratiques policières. Maurice, finalement, il passait par la presse, il y avait quand même déjà ce filtre de la presse, en partie.
2: Manifeste, avril 1994. S'il est un domaine d'information qui n'encombre pas les colonnes des journaux, c'est bien celui concernant les activités de la police voire de la gendarmerie française. Sauf s'il s'agit de bavures graves, les français ne sont pas jugés dignes de connaître les harcèlements au quotidien qui s'exercent contre toute une frange de la population de ce pays. Un comportement grossier, injurieux, méprisant, provocateur, raciste, brutal et enfin sexiste, c'est tout ce que l'on peut attendre d'un gardien de la paix dont la mission initiale est d'assurer la protection des personnes et des biens. Le policier a toujours été l'élément indispensable d'une politique de rejet et d'exclusion, permettant de masquer les difficultés économiques et sociales. La police est, aujourd'hui, le meilleur bouclier d'un système politique et économique parmi les plus réactionnaires que la France ait connu depuis 50 ans. Bonjour, je
4: m'appelle Vanessa Codassoni, je suis, on va dire, euh, socio-historienne et je travaille, en gros, depuis 15 ans sur la répression. Et la répression des militants. Je pense que la, la, la répression policière elle s'inscrit véritablement euh, dans la lignée de ce qu'a étudié Maurice euh, euh, Rachfus euh, parce que lui il a beaucoup travaillé justement sur cette répression là et elle a des racines et ces racines là il faut surtout pas les oublier parce que pour comprendre la répression aujourd'hui il faut absolument travailler sur la répression passée. Et par exemple, on ne peut pas comprendre la répression d'aujourd'hui si on ne regarde pas la répression coloniale. On ne peut pas comprendre la répression du militantisme si on ne regarde pas la répression de mai 68 et la répression de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche dans les années 70. Et on pourrait remonter comme ça dans le temps, on pourrait remonter à Vichy. Est la, la, Vichy est le moment hein, où la police a été nationalisée, où la police nationale euh, est mise en place. Donc effectivement, les travaux de Maurice, ils s'inscrivent vraiment dans, dans, une, dans, dans une démarche qui vise à comprendre l'histoire l'histoire de la police et l'histoire de la répression. Par exemple, il a recensé tous les petits procès qu'il y avait eu de militants et ça c'est extrêmement précieux, c'est des choses dont on a très peu parlé et donc moi c'est un, un, un travail qui me sert énormément quand je travaille sur la répression. C'est un, un historien et un journaliste à la fois qui est peut-être moins connu euh, que d'autres historiens, peut-être qu'il n'est pas enseigné forcément dans les cursus, euh, à l'université notamment, et je pense qu'effectivement il gagnerait à être lu euh, en tout cas, sur ces, sur ces questions-là, sur ces questions de répression, c'est fondamental, je pense, qu'il soit lu euh, par la jeune génération parce que, je le redis, euh, ces travaux-là nous permettent aussi de jeter un regard très, euh, bah, très historicisé sur ce qui se passe aujourd'hui. À la base, il n'avait pas fait des, des études d'histoire, il n'avait pas d'agrégation d'histoire, il n'avait pas fait de cursus universitaire historique. Après, je pense qu'il faut se détacher de ça, enfin, il faut absolument se détacher de ça et, comme je vous disais tout à l'heure, il faut se détacher à la fois de ça et à la fois des étiquettes. On s'en fiche de savoir si quelqu'un est historien, politiste, sociologue, on s'en fiche pas mal. Ce qu'il faut, ce qui compte, c'est ce qui est produit. Et écrire, c'est important, quelle que soit l'étiquette de la personne, le statut.
5: Encore dans le Je n'aime pas la police de mon pays, page 89. Il est évident que nous ne sommes pas encore à l'état policier. C'est heureux. Profitons-en comme des moments rares qu'il convient d'apprécier. Je me permettrai d'ajouter, écrivons la suite ensemble. Retardons cette étape ici.
2: c'est tombe, tombe, tombe.